0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Velkommen til Gudstjeneste i dag, anden juledag som også bliver kaldt Sankt Stefans dag, som den er blevet kaldt fra, fra gammel tid. Og nu har jeg ikke lige fået billedet op, som var vist oppe før, hvor man kan se Stefanus blive stenet, som er en gentaget tekst til anden juledag. Og noget af det, som sker anden juledag, det er, at julefreden så at sige, får et, et virkelighedstjek, hvor vi må se virkeligheden i øjnene, eller virkeligheden sådan, som den også kan være, med kamp og strid øh, og øh, tunge stier, og så overveje om julen og julens budskab og julens fred øh, kan holde til det. Velkommen til Guds tjeneste. I hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, Derfor, se, jeg sender profeter og vise og skriftklå til jer. Nogle af dem vil I slå ihjel og korsveste, andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgivet på jorden, lige fra den retfærdige abelsblod til blodet, æs Sakarias Barakias søn som i dræbte mellem templet og alteret. Sandlig siger jeg, ja. det skal alt sammen komme over denne slægt. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men i ville ikke. Se Jeres hus bliver overladt til jer selv, øget tomt. For jeg siger jer, ja, fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer, i Herrens navn. Amen. Lad os bede. Tak Gud for julens budskab. Tak, at du blev menneske, at du udmødte dig. At du kom for at møde os, som fornedret kom ind i vores verden. Tak for julens fred. Tak for englene, der synger om fred til mennesker, til alle mennesker. Vi beder så om, at den fred må få virkelighed og møde virkeligheden og kunne bære virkeligheden. Også i kampe. Og i modstand og i tab. Amen. Jeg vil bare give jer en illustration i dag, som vil stå der og symbolisere det, som er temaet i dag. For noget af det, som vi møder i dagens tekster, det er et stormvejr. En storm, vi møder ind i modstand. Der tales om modstand og, og storm. Og alligevel, alligevel midt i stormen er der noget, der står fast, er noget, der står imod, at der noget, der klarer det. I dag er det Sankt Stefans dag, øh, som så ligger på anden juledag. Og øh, de tekster, som vi er sammen om i Bibelen i dag, fra Bibelen i dag, er noget blodigt, tales om modstand, om død, om kamp og korsfæstelse. Og øh, det er jo voldsomt, og det kan synes at stå i øh, modsætning til julens stemning. Den stemning, som man bygger op omkring julen, om, om marcipan og julefred og hygge i familien osv. Og så bange Dagen efter juledag, så er det noget andet, vi ramler ind i. Og man kan overveje, hvorfor øh, Sankt Stefans dag er placeret lige der. Øh, egentlig kom den først. Det var en tradition i den tidlige kirke, at man kunne på martyrenes dødsdag mødes ved deres gravsted og mindes dem. Så man havde nogle dødsdage for martyrene, dem der døde for deres tro, som man så samledes om. Og den 26. december blev så Sankt Stefans dag, dag, hvor man mindes hans død. Og i den tidlige kirke, der var det ikke sådan, at, at julen i begyndelsen betød så meget. Jesu fødsel, der var påsken langt øh, større. Og så senere kommer julen ind, og der var jo, man vidste jo ikke, hvornår Jesus var født, hvilken dato der var, man havde ikke hans dobsattest med dato og så videre. Øh, så der var også uenighed om, hvornår skulle julen egentlig ligge, og forskellige kirker, også i dag, kan lægge den øh, forskelligt. Men det endte jo så med, at juledag, er den 25. december for langt de fleste kirker, der hvor man øh, fejrer Jesu fødsel, juledag 25. december, som så er dagen før Sankt Stefans dag. Så derfor har vi juledag og anden juledag, juledag og Sankt Stefans dag lige efter hinanden. Og øh, umiddelbart er det nogle stemninger i de tekster, man møder øh, på de to dage, som kan synes at stå i spænding modstrid i forhold til hinanden. Samtidig, selvom det ikke er planlagt sådan, i hvert fald i det ydre, at det skal være sådan, så kan man alligevel også tænke, om der er en øh, tanke bag, at det ligger sådan. At øh, de sådan står i til tilsyneladende modsætning til hinanden. Øh, julen og martyrerne. Det kan skabe en kontrast, men det kan også give en realitetssans. Det kan give en dybde, det kan give et virkelighedstjek til julen. Mm. En farve ved julen er, at den bliver en form for virkelighedsflugt. En gang om året, så skal man mande sig op, så skal man bestræbe sig på, så skal man samle sig om, at nu skal der være harmoni, nu skal det være godt, nu skal man have overflod og marzipan og hvad man nu ellers synes, at man skal have. Og så er livet ellers et andet sted, og så kan man gå ud til en anden verden bagefter. Noget, som anden juledag kan hjælpe os til, det er, at at få julefreden med ind der, hvor det også er svært. Hvor det bliver svært. Hvor verden synes trang. Det er jo rigtigt, at verden, som vi erfarer den, er også hygge og harmoni og så videre Men den er også meget andet. Den er også trang. Den er også kamp. Og det er jo noget af det, som vi møder i dagens. Jesus, når han bliver født, selve julebudskabet, er jo egentlig også et voldsomt budskab, fordi han bliver født ind i en verden, hvor der er modstand og krig og voldsomhed. Og vi kender jo også til det fra vores egen verden. Noget, som jo ofte kommer op, det er jo krigen i, i Ukraine, vi kender til, at der er modstand, eller for nu uges tid siden, der sad jeg og talte med, med Said om, om Iran og det, der sker i Iran nu. Og det er jo også ganske voldsomt, det som sker i, i Iran nu, og vi kender til det mange forskellige steder fra. Det er en del af vores verden, det er en del af vores virkelighed. Det var det dengang, det har det været siden, og det er det i dag. Og så er spørgsmålet jo så, om julens budskab har noget at sige, ind i den situation, om den kan bære det. Og vi kan jo tænke på de store linjer, som jeg nævner her, krige og så videre, men man kan også tænke i det små, i vores eget liv, i de kampe, vi har selv. Når vi i vores liv synes, at, at øh, stierne er trange, at hjerterne kan knuses, at tingene er svære, har julens budskab så noget at sige der? <tryk> Stephanus, han er jo et eksempel på, at julens budskab kan bære. Han er en, der er en martyr, og martyr betyder vidne. Det er jo det, som det oprindeligt betød på græsk, at være et vidne. Det er en, en martyr, der vidner om noget. Og senere hen får det så den betydning, at det er en, der også dør for det, fordi mange af dem, der vidnede, de døde så også. Og øh, Stefanus han bærer altså vidnesbyrd om, gennem sit liv og gennem sin død, at det han peger på, at det budskab, der har ramt ham, det kan give noget selv, når stenene ramler ned over ham. Eller for at formulere det på andre måder, i andre oplevelser folk kan have, når der er familier, der er i opbrud, når de splittes, når der er svigtede forhåbninger, når idealerne brydes ned. Og noget af det, som Stefanus derfor gennem sit liv og vidnesbyrd vil pege på for os, det er den dybde, der er i julens fred og julens budskab. De julesalmer, som vi synger i juletiden, det er også noget af det, som de kredser om igen og igen mange af dem. Ikke alle sammen, men mange af dem gør. I den julesalme, vi skal synge under nadveren, der har vi... Sætningen, i som tunge stiger træde. I som tunge stiger træde. Stand så hør, her dør til den sande glæde. Og det formuleres jo på den måde, fordi at der er mennesker, der er far, at de træder tunge stier. At deres liv er præget af tunge stier. Og så peges der på, at julen er en dør ind til en glæde til en glæde, som kan bære midt der, hvor stierne er tunge. Eller, som brorseren formulerer det i en anden julesalme, knuste hjerter føler bedst, hvad denne store frydefest for glæde har at bringe. De knuste hjerter, de har her et ord, de kan gå med, noget, som kan bære. Den verden, vi lever i, som vi er en del af. Det er en verden, som har stor glæde i sig, men altså også en verden, hvor mennesker dør, bekæmper hinanden for had til andre. Og i en sådan verden er det altså, at Stefanus lever, og Stefanus dør. Stefanus gør jo så det, som vi hører om ham, at selv da han bliver stenet, så ber han for hans fjender, for dem, der forfølger ham. Han er altså en, der viser, at han kan få en kraft uden for sig selv. et budskab uden for sig selv. I en relation uden for sig selv. Kan han få noget, som han ikke har i sig selv, for at overvinde det, han står overfor. Her i slutningen af november måned i år, der havde jeg et eftermiddagsmøde her i kirken øh, om Dostoevski og, øh, og Rusland. Og øh, til det eftermiddagsmøde dukkede der forskellige personer op, øh, som jeg ikke har, har set før. Blandt andet kom der en fra en, øh, fra en gruppe, som mødes på øh, Øbro Bibliotek på Østerbro og, øh, og læser Dostojevski sammen. Der kommer altså sådan forskellige, som har den her interesse i øh, Dostojevski, Og man, skal, man kan overveje, hvorfor den her russiske forfatter Dostojevski, hvorfor folk kan, øh, kan være interesseret i ham, fordi han er altså ikke øh, så let at læse. Hvad er det, der drager ved ham? Der kan være meget forskelligt, der gør det. Men noget af det, jeg tror, som kan fange nogen, det er hans beskrivelse af mennesker. Han har en beskrivelse af mennesker, som lever så at sige, på bunden af samfundet. Og mennesker, som på mange måder også er usympatiske. Gør ting, som ikke er i orden som bryder deres egne idealer, men alligevel mennesker, man også kan få sympati med, som de mennesker, de er. Som for eksempel den fattige Raskolnikov, som slår to mennesker ihjel, og som må leve med det bagefter, og vi følger hans kamp med det. Og man kan gennem bogen, på trods af, hvordan han ellers er, alligevel få sympati for ham. Eller luderen Sonja, som han møder, som har høje idealer, og som hjælper Raskolnikov på vej mod det at kunne leve med en tilgivelse i livet. Dostoyevsky beskriver fattige, stridende, kæmpende mennesker. Og i det kan der være noget dragende. Og det han også beskriver gennem de her mennesker, det er, at alligevel får de noget, møder de noget i deres liv, som kan være med til at forandre dem indefra, som kan holde dem oppe midt i kampen. Der kommer noget til dem udefra. Og det, som er gennemgående for Dostoyevsky, som kommer til de her mennesker på mærkelige måder udefra, det er julens budskab. De mennesker, som vi møder i læsningerne fra Bibelen i dag, det er også mennesker, som er kæmpende på forskellige måder. Vi møder Jeremias i den første læsning fra det gamle testamente, han får et kald, hvor han så at sige får en ure i jeres post. Han skal stå i fronten og møde modstand. Men han får alligevel noget med sig, som gør, at han kan stå i den kamp, som han har. Vi møder Stefanus. Vi møder Jesus, der taler om profeter og viser og skriftkloge, som vil blive slået ihjel og korsfæstet og pisket og forfulgt. Der peges altså på virkelige Mennesker, mennesker som kæmper, som erfarer kamp i livet. Men samtidig også mennesker, som er med til at illustrere julens realisme, julens kraft. At her er der nogle mennesker, som har levet, levet et menneskeligt liv, med hvad det indebærer, med de kampe, og nogle gange ekstreme kampe, men alligevel mennesker, der får en styrke udefra, som gør, at de kan stå imod Det kunne Stefanus, og hvor meget mere så ikke os i det liv, som vi lever. For Dostoevski blev det sådan i hans liv efterhånden, ikke i udgangspunktet, men efterhånden blev det ganske afgørende for ham, at Gud ydmygede sig og kom ind i vores verden, for at vi kan møde ham. Og dermed blev det også for ham en illustration af, at selv I det, som mennesker ikke anser for noget, kan vi møde noget stort. At der er en anden, der er kommet ind i vores tunge stier. Møde knuste hjerter for at give os, hvad vi ikke selv har. Det er så muligt at dvæle ved nederlag og kampe. Se nederlag og kampe i øjnene, men ikke blive der. Se gennem det og alligevel se noget andet. Møde noget andet. Af er der nogle mennesker, der der spørger, hvordan hvordan livet, hvordan verden, hvordan menneskelivet grundlæggende er. Om menneskelivet grundlæggende er tragisk. Det er et spørgsmål, man kan støde på i nogle sammenhæng. Er menneskelivet grundlæggende tragisk? Noget, som ligger bag det spørgsmål, det er jo, at det kan synes, som om det er. Fordi døden indhenter af alle til sidst. Vi kan have store forhåbninger, store tanker om, hvordan livet og verden skal være. Men i sidste ende, så, møder vi, så ender vi i et hul i jorden i graven. Og øh, man kan sige, at mange af de beskrivelser, vi møder hos Dostoyevsky eller i Bibelen, der er meget øh, tragisk over det. Der er mennesker, der lever nogle liv, som fra en betragtning kan synes uh, usle, som kæmper. Men alligevel er der igennem det allesammen et håb og et liv. Der er noget, der undslipper det tragiske. Der er noget, som overvinder døden. Der er noget, der har en livskraft. Stefanus, han ved, at han går ind i døden, men han ser frem imod noget større, som giver ham mod til det. Han så ikke sit liv som tragisk. Hvis man skulle spørge ham, om hans liv var tragisk, vil han sige nej. Mit liv er herligt. Det har et herligt mål og et herligt ende. Han er et vidne om, hvad julen kan rumme. Og det, som vi så gør, når vi følger ham anden juledag, det er, at vi os i at se verden i øjnene. Verden også, når den kan synes håbløs. Og så øver os i, at der er håb midt i det. At Julens budskab kan bære det. Selv når vi møder kriser, fødevarekriser, klimakriser og så videre personlige kriser. Men Julen ønsker også, at vi gennem det alligevel kan få øje på det, som Gud gør. Og det, som Gud har gjort. Stefanus, han tabte ikke. Modet. For ham var det sådan, at midt i magtesløsheden, der var der en magt, der bar ham. Midt i nederlaget var der en sejr. Midt i døden var der liv. Og den erfaring er der jo mange, der har gjort siden ham. Når vi ser på kirkens historie, så er der mange, der vidner om det samme. Og når vi ser, hvad der sker i dag mange steder fra, og de vidnesbyrd vi får fra kirker og forskellige sammenhænge, så er der nogen, der går i samme fodspor og har samme vidnesbyrd. Stefanus har jo nærmest et overjordisk mod, at han beder for sine bødler. Det billede, som vi derfor tegnede, er selvfølgelig ikke entydigt. Det er ikke alle, der kan bære lidelserne på den måde, som Stefanus gør. Der er også nogen, som synes, at kampen til At vejen netop er tung og trang. At hjertet er knust. Jermias, profeten Jemias er jo et eksempel på det, hvor han nogle gange synes, at måtte give op. Hvor han klager over det, som rammer ham. Og det der er der jo mange andre, der også kan gøre. Men noget af det, som 2. dag kan lære os, det er, at selv der, kan julen bære. Selv der er der noget at hente i julens budskab. Selv der, når vi synes, at vi ikke selv har kraften og magten og modet og styrken, og kan samle det, der er gået i stykker, så får vi at vide, at der var en, der kom for at gøre det, som vi ikke kan. For at møde verdens elendighed der, hvor den var størst. For at bære det, som vi ikke magter. For at dem, som går på trange stiger og med knuste hjerter, at de kan gå videre. Det betyder, at julens sigte og dens mål, det er den virkelige verden. Ikke den ideelle. Det er verden, ikke sådan, som vi ville ønske, at den var, og som vi håber, at den engang en gang bliver. Men verden, sådan, som den reelt er. Sådan, som vi erfarer den. Sådan, som mennesker at et vidnesbyrd om, at den er, med glæder og sorg, med tab og krig, med stening og kampe. Den vil pege på, at der er en slidstyrke i julens budskab. At der er en slidstyrke i englernes sang om den fred, som kommer. Og at den kan nå os. Den kan nå os der, hvor vi er. Selvom vi ikke måske kan identificere os helt med Stefanus, men der, hvor vi er hver især. Der kan julens budskab nå os. Og så vil den forberede os på anden juledag. Den vil forberede os på, at kampen kan blive vores. At på et tidspunkt kan det gå sådan for os, at vi også må gå af tunge stier. Gå med knuste hjerter. Og når det sker, så er der her noget, der kan gå med os. Der er en her en virkelighed, der kan få rum i vores liv, selv der, hvor vi mister os selv. For her kommer der noget til os udefra. En gave, der bliver lagt ind i den her verden og ind i vores hænder. At der er en, der kommer ind i vores verden for at fornedre sig for os, for at leve og dø for os, for at vi kan se frem imod det, som Gud vil give. Amen.